0: Der Steirische Herbst ist vor allem eines der ganz wenigen Festivals, das alle Sparten hat. Das gibt es weltweit immer noch ziemlich wenig.
1: Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde der Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at. 40 Jahre steirischer Herbst, 40 Jahre das erklärte Ziel, Grenzen zu überschreiten, Kategorien in Frage zu stellen, menschlichen Ausdruck zu feiern. In wenigen Tagen im Jahr wird Graz zu einer Kulturweltstadt der zeitgenössischen Performancekunst. Was ist das? Eigentlich nur der Versuch, sich in den verschiedensten Sprachen, in Körpersprache, Klangsprache, Bildsprache mündlich, schriftlich, in allen Formen der Kunst, was immer dem Wunderwerk Mensch einfällt, verständlich zu machen, mal mit Händen und Füßen, mal mit heroischer Grandezza, mal mit wildem Übermut. Das Motto im Jahr 2007 war, nahe genug, weil es nie genug und doch auch mal genug sein kann. Berührend wird es, wenn man die Möglichkeit bekommt, zum Beispiel ein Theaterstück von der anderen Seite der Welt zu sehen, übersetzt in eine Sprache, die ich gelernt habe und das Gefühl zu haben, es wird einem aus der Seele gesprochen. Die junge Lola Arias aus Buenos Aires hat es in ihrer Trilogie geschafft, Schwierigkeiten und Schönheiten zu verbalisieren, die zutiefst bekannt sind, auch ohne zu wissen, was in Argentinien gerade für Verhältnisse herrschen. Auch die Initiative der beiden Schweden Thor Lindstrand und Morten Spongberg, das The Theater zu konstruieren, aufzubauen und zu beleben, hat einen allgemeinen Nerv getroffen, das Bedürfnis, einen neutralen Raum zu betreten, um sich wirklich neu begegnen zu können. Immer wieder schade, dass die Zeit so unendlich kurz ist. Immer wieder schön, dass es Bücher gibt, in denen man herumbrausen kann, solange man will. Denn da kann einem der eigene Strom ausgehen. Das Podcast wurde von Stefanie Lang gestaltet. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
2: Wir ziehen hier jetzt eine Bilanz zum Steirischen Herbst 2007 und das macht Veronika Karpasler und Florian Malzacher. Wir haben eigentlich ein sehr, sehr schönes Ergebnis, was Besucherzahlen und Auslastung betrifft. Die Liste der internationalen Besucher liest sich wirklich wie ein Hus hus der internationalen Festivalszenen. Es waren hier, also allein in unserem Bereich, ich kann jetzt nur von Theater und Performance sprechen, also sicher, 25 bis 30 international Veranstalter, die hierher gekommen sind, um eben neue Arbeiten zu sehen und sie dann auch weiter einzuladen und das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr erfreuliche Bilanz. Es ist uns auch gelungen, wirklich äh, starke und spannende neue internationale Künstler nach Graz zu holen, also jetzt gerade läuft eben die für mich sehr beglückende äh, Trilogie von Lola Arias in Dunnenberg und gleichzeitig haben wir auch einen sehr starken lokalen Anteil an lokalen Künstlern. Von Anfang an haben wir auch gesagt, dass uns wichtig ist, das Festival als sozialen Raum anders zu beleben und ein, für mich ein wichtiges Projekt in diesem Zusammenhang war der Schwarzmarkt für nützliches Wissen und Nichtwissen, das wirklich über 120 Experten aus einem lokalen Kontext zusammengebracht hat an einem Abend, der für für mich wirklich zu den schönsten Erlebnissen auch zählt dieser letzten Wochen. Hier das Theater. Wer das erlebt hat, wer dieses Festival in seiner Transformation und in seiner wirklich sehr, sehr liebevollen Bespielung und Veränderung durch äh, Torlinstra und Martin Spangenberg erleben konnte, hat einen besonderen Stellenwert für mich dieses äh, Projekt, weil hier wirklich ein ganz funktionierender sozialer Raum geschaffen wurde, der wirklich meistens an den meisten Tagen sehr, sehr voll war, und zwar untertags als auch am Abend. Schön ist ja auch, dass im Mai 2008 dieses Gebäude und diese Bespielung, das ist ja immer sehr wichtig gewesen, wie man damit umgeht mit diesem Raum, dass es im Mai 2008 in der Tate Modern in der Turbinenhalle aufgestellt wird und dann auch weiter ein Leben hat. Eine Walking Conference. Auch zum Leitmotiv des Festivals nahe genug gibt es wiederum eine Verschränkung von Theoretikern und lokalen und internationalen Künstlern. Und mehr dazu sagt Ihnen Florian Malzacher, der es gemeinsam mit dieser Zimmer auch äh, konzipiert hat und äh, dafür auch verantwortlich ist.
0: Ähm, wir haben den Theoriebereich des Steirischen Herbstes der Spiel Spielfeldforschung genannt weil es schon darauf hinweisen soll, dass wir eigentlich nicht versuchen, nur spröde Theorie zu machen, sondern tatsächlich sehr darüber nachdenken, welche Form Theorie haben kann, was in der Kunst ja selbstverständlich ist, dass Form und Inhalt irgendwie miteinander korrespondieren müssen. Wir hatten im letzten Jahr mit den Walks in Progress angefangen. Das waren Gänge durch die Stadt, also Vorträge, die sich durch die Stadt bewegt haben und haben überlegt, wie wir daraus, dass wir daraus in diesem Jahr eine, eine Konferenz machen, die Walking conference die also aus sechs verschiedenen Gängen durch die Stadt mit Theoretikern, Künstlern äh, unterschiedlicher Herkunft ähm, äh, stattfinden. Das Thema ist nahe genug, natürlich das Festival äh, Leitmotiv, in dem Fall aber konzentriert auf die Frage der Bezie von Beziehungen und sozialen, also sozialen Beziehungen. Und die Walks drehen sich also um, um diesen Aspekt. Ähm, Liebe, Sex, Alltagsszene, fremde Nähe, Kredit. Alles Dinge, die, die äh, unser, unser Alltag und unser Zusammenleben bestimmen. Und wir sind sehr, äh, sehr froh, dass äh, Josef Vogel zugesagt hat, den Abschlussvortrag zu halten. Dann nochmal versucht, das Thema nah, der Nähe nochmal zusammenzufassen unter dem Aspekt des Zauderns, der für ihn ein Moment ist, wo das aktivistische Tun, was unser ganzes Leben bestimmt, aber auch unsere Beziehungsgestaltung bestimmt, äh, unterbricht. Also Zaudern als quasi ein Moment des Inhaltens, aber auch der Subversion im im permanenten aktiv sein, im permanenten tun und wird hoffentlich damit das Ganze nochmal sozusagen abrunden. Der Steirische Herbst ist vor allem eines der ganz wenigen Festivals, das alle Sparten hat. Das gibt es weltweit immer noch ziemlich wenig, also und warum auch immer, aber es ist doch, es gibt natürlich Theaterfestivals, die haben ein bisschen Kunst dabei und es gibt Kunstfestivals, die haben ein bisschen Theater dabei oder sowas, aber das ist wirklich also ein gleichberechtigtes Alt sparten festival äh, konzipiert das ist ist extrem ungewöhnlich es gibt es einfach sonst fast gar nicht ähm Dazu kommt, dass es ja mittlerweile mit 40 Jahren ein sehr etabliertes Festival ist, dass es also eine bestimmte Tradition gibt und diese Tradition ist, neue Arbeiten zu zeigen. Also es gibt auch keine Diskussion, dass der Steirische Herbst mehr also Schiller oder auch nur Brecht zeigen sollte, sondern es ist völlig klar, es geht um, um zeitgenössische Kunst in allen Bereichen und es geht um da auch um, um wenn man so will, avancierte oder experimentelle Kunst, also nicht, nicht um das, was man eh überall hat. Also zum Beispiel im Theaterbereich haben wir relativ wenig klassisches Sprechtheater, relativ wenig dramatisches. Theater, gar nicht aus ideologischen Gründen, sondern weil es das ja nun tatsächlich Land auf Land abgibt und es relativ wenig einer internationalen freien Theaterszene gibt. Das sind, glaube ich, die wesentlichen, die wesentlichen Punkte des deutschen Herbst. Und dass es ein internationales Festival, ist das zwar eine lokale äh, Verankerung hat, aber eindeutig international, äh, sowohl was die Künstler angeht, aber auch was Teile des Publikums angeht ausgerichtet ist. Die stempel mit den Prozentzahlen, waren einfach eine Idee, spielerisch damit umzugehen, dass diese Spartenaufteilung ja auch schwierig ist. Also nur etwas, weil es etwas jetzt von jemand kommt, der ursprünglich aus dem Performance- oder Tanzbereich kommt, der am Ende aber etwas macht, was sehr installativ ist. Warum ist das dann mehr Tanz als Installation oder oder in, äh, in der Musik, äh, wenn es sehr, sehr theatral ist oder wenn es sehr installativ ist. Also wie gehen wir damit um, dass diese Sparten zwar als Orientierung für viele wichtig sind, äh, aber wir bewusst wollten, dass sich das Publikum mischt, weil das ist schon ein Problem. Es ist schon so, dass ein bildendes Kunst, Kunstpublikum wenig äh, äh, zu Tanz-Performance-Theater geht, dass ein Musikpublikum wenig zu bildenden Kunst geht und, und, und. Und das äh, wollten wir irgendwie auflösen und haben also diese nicht immer ganz ernst gemeinten Stempel entwickelt, die schon dann natürlich eine Überlegung sind, wie kann man das fassen. Aber ob das nur 23% Installation sind oder 32%, können wir natürlich nicht ernsthaft sagen. Aber ich glaube, es macht deutlich, es gibt, es gibt eine Orientierung und es macht aber auch deutlich, dass es nicht darum geht, die Dinge jetzt in bestimmten Sparten festzunageln und dass man als Musikinteressierter auch mal einfach probieren kann, ob man eine andere Form von Musikalität vielleicht in einer bestimmten Performance findet. Ich finde, es ist sehr auffällig, dass wir ein, ein sehr junges Publikum jetzt haben, also bei, vor allem im Theater- und Performancebereich. Also, das ist sozusagen unübersehbar. Ich glaube, wenn man anguckt, was für ein Publikum da ist, dass es tatsächlich sich mischt, dass ich auch Leute sehe, die ich eigentlich aus dem bildenden Kunstbereich kenne oder so, die hierher kommen und dass es eben wirklich äh, sich deutlich verjüngt hat. Also was ja natürlich nicht heißt, dass man nicht, das ist, ich glaube, es ist nicht nur ein Generationsding, äh, sondern es gibt äh, Leute aller Altersgruppen, die kommen, aber es kommt dann halt darauf an, wie offen man ist und wie sehr man interessiert ist, sich darauf äh, einzulassen. Und bei so einem alten Festival ist natürlich einer der Hauptvorwürfe, äh, weil es so ein Totschlagargument ist, ist natürlich, ja, das hatten wir alles schon was natürlich, eigentlich, was natürlich immer und nie stimmt. Also natürlich ist, wird das selten, in seltensten Fällen etwas komplett neu erfunden und Theater besteht immer darin, dass irgendjemand vor dem Publikum steht oder so. Aber gleichzeitig äh, zu sehen, warum vielleicht manche Dinge in bestimmten Formen stecken, aber was ganz anderes damit machen, dazu muss man halt manchmal auch vielleicht genauer hingucken. Mit Lola ist es so, dass Veronika Karpasler, die äh, Intendantin, schon seit fünf Jahren oder sechs Jahren in, in Kontakt ist, sie mal kennengelernt, sie ist ja eine sehr junge Künstlerin und das verfolgt hat, Texte gelesen hat und so und ich sie auch kennengelernt habe dann irgendwann und dass es jetzt sozusagen einfach so war, dass eine Arbeit so war, dass wir dachten ah ja, das ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt das in Europa zu präsentieren, das ist ja auch ein weiter Weg und es muss ja auch für ein europäisches Publikum funktionieren, nicht alles, was einem in Buenos Aires gefällt, ist unbedingt in Graz sinnvoll zu zeigen und also insofern war das in dem Fall wirklich ein sehr langer Prozess, was aber auch sagte, glaube ich, wie man, wie man mit Künstlern oft umgeht. Das ist oft ein langes Kennenlernen und Gucken und was geht denn und was ist sinnvoll und so weiter. Und jetzt äh, ist, der, äh, ist es natürlich sehr schön, also dass wir tatsächlich sie zum ersten Mal mit einer eigenen Inszenierung in Europa äh, zeigen, weil manchmal ist es natürlich auch so, dass dann kurz vorher jemand anders das tut. Das ist, äh, ist natürlich äh, auch nicht immer sicher, dass selbst wenn man lange am Ball bleibt, dass es dann passiert oder so. Aber insofern da sind, äh, ist das wirklich sehr schön gelaufen. Ich finde Loda ist auch wirklich eine ganz äh, herausragende Autorin und, und Regisseurin, ähm, und wir sind zum Beispiel sehr froh, dass wir es auch geschafft haben, sie jetzt an den Verlag der Autoren zu vermitteln. Das heißt, sie wird einen deutschsprachigen Verleger jetzt für ihre Arbeiten haben. Also dass auch ihre, also nicht nur sie als Regisseurin, sondern auch als Schriftstellerin, vielleicht an anderen Theatern nachgespielt wird künftig. Und das wäre natürlich auch ein sehr erfreuliches ein sehr Ergebnis. Auch weil man, ähm, weil Festivals ja oft den Nachteil haben, also dass sie zwar viele Leute zusammenbringen, sehr intensives Erleben ermöglichen, aber, aber äh, natürlich nicht sehr große Möglichkeiten der Nachhaltigkeit äh, bieten oder des kontinuierlichen Zusammenarbeitens. Das heißt, alles was passiert und dann ein Weiterleben hat, äh, äh, finde ich umso, umso wichtiger vom Festival. Es ist bei Theater ja so, dass vieles, glaube ich, schwer transportierbar ist. Also ich bin relativ dagegen, ähm, gegen, so, äh, gegen Theateraufführungen, die irgendwie so einen kulinarischen Aspekt dann haben oder was kolonialistisches, einfach schöne Farben haben oder unverständlich bleiben, was ja viele Festivals machen. Also ich bin sehr skeptisch, inwieweit um es wirklich geht, Arbeiten aus China, Indien und so weiter einfach hier zu zeigen oder ob man nicht dann was ganz anderes sieht, wenn man drauf guckt, als worum es eigentlich geht. Und das hat den Grund, warum bestimmte Orte sich dafür besser anbieten. Und das sind natürlich Orte, die, eine, die eine, äh, bei aller Fremdheit eine starke kulturelle Verbindung haben. Und Bundes Aires hat natürlich eine sehr starke europäische Verbindung äh, und ist gleichzeitig aber anders dabei, weil es natürlich nicht in Europa liegt. Und ich glaube, das, das hilft... Ähm, den Arbeiten folgen zu können und lässt trotzdem genug Fremdheit, um um, um etwas Neues zu entdecken und das, da äh, da ist Bundesheeres sicher ein besonderer Ort. Dazu kommt glaube ich auch, dass äh, die jüngest, jüngste Generation der Theatermacher wie Lola ähm, äh, sehr stark auch mit äh, das Politische auch im Privaten sucht sozusagen also sozusagen nicht nicht versucht die ganz großen Zusammenhänge zu erklären große Gesten zu haben sondern tatsächlich äh, durchaus politisches Theater macht glaube ich man kann sehr viel über die Situation spüren und wie es um uns bestellt ist aber es in in einem Bereich verankert den wir den wir alle nachvollziehen können was man ja auch im argentinischen Kino gerade auch sehen kann also es ist es ist ja auch eine sehr filmische Arbeit in weiten Strecken äh, und und ich glaube da das ist aber auch wichtig ich finde uninteressant arbeiten nur um zu beweisen, dass man auch was aus Afrika bringen kann, was irgendwie sehr bunt ist und, und dann damit beweist man irgendeine Form von Offenheit, das interessiert mich eigentlich nicht. Ich finde das eher unfair den Arbeiten gegenüber. Man muss irgendwie eine Möglichkeit haben, anzudocken und das geht nun mal nicht anders, als erstmal von unserem, von unserem Background sich darauf hinzubewegen. Eine andere Chance haben wir ja nicht. Und dass das funktioniert, ist natürlich super, weil, weil das ja auch, man weiß es ja vorher nicht, man sieht es und denkt so, das müsste eigentlich gehen, aber ob es dann am Ende wirklich transportabel ist und, und funktioniert weiß man ja vorher nicht wirklich genau und ich bin sehr froh, weil auch weil bei mir das Stück auch sehr am Herzen liegt und bin ich, bin ich sehr froh, dass das irgendwie genau so funktioniert. Es liegt natürlich daran, ich glaube, dass es eigentlich wirklich sehr gut mit ihren Texten geht. Ihre Texte sind einfach sehr gute Dramentexte, auch unabhängig von ihrer Inszenierung. Ja, gleichzeitig sind die Stücke für sie auch sehr persönlich, werden sehr stark entwickelt auch äh, im, im Zusammenhang mit Leuten äh, und, und daher kommt natürlich dieser Wunsch, das selber zu inszenieren. Ist aber auch einfach etwas, was, was man in Argentinien, vor allem in der jüngeren Generation, auch gar nicht mehr anders gewohnt ist. Also die Vorstellung, dass einer den Text schreibt und jemand anderen das inszeniert, ist bei einer jüngeren Generation gar nicht mehr vorhanden, was ästhetische Gründe hat, was aber auch ökonomische Gründe hat. Es verdient ja kein Mensch Geld mit Theater in Argentinien. Also das ist eine Situation, wo die Schauspieler alle Jobs haben und abends sich zum Proben treffen und die Regisseure genauso. Wo die Theater das nicht finanzieren, sondern mit den Theatern so Türdeals. Ich glaube, die Theater kriegen 30 Prozent der Eintrittskarten und die, äh, die Kompanie dann 70 was sie untereinander aufteilen muss. Also das heißt, am Schluss kann man froh sein, wenn man nicht ein komplettes Minus produziert hat. Aber verdienen Güter eigentlich selbst bis zu den Prominenteren hin, äh, außerhalb der, der wenigen äh, staatlichen Theater eigentlich niemand was. Und da kommt natürlich, glaube ich, auch eine andere Art der Zusammenarbeit äh, zustande. Es wird sicher relativ viel beklagt darüber, wo es die ganz großen Setzungen gibt und die klaren Tendenzen und so weiter in der Kunst. Und ich glaube, ich meine, es gibt ja auch in der Politik nicht die großen Setzungen, die klaren Tendenzen, das gibt es gibt sie in der Philosophie gerade nicht. Es ist offensichtlich so, dass, dass, dass vielleicht kommen sie wieder, weiß ich nicht, aber dass es absurd wäre zu behaupten, dass es jetzt gerade, das ist der große Weg, das sind die großen Aufführungen, das ist Kastorf, Martaler, Peter Buch oder was man in der Vergangenheit hatte, die, die gibt es für mich so nicht und stattdessen gibt es, äh, gibt es mittlerweile einen Zustand, wo man sehr frei und sehr, sehr unangestrengt alles verwenden kann, was es gibt. Also heute eine Videokamera zu verwenden ist nicht mehr wie vor 20 Jahren ein, ein deutliches Zeichen für irgendwas, sondern sie ist einfach verfügbar. So wie installative Settings verfügbar sind, so wie Live-Musik verfügbar ist und und und. Und ich glaube, was wir eigentlich zeigen wollen mit dem Programm ist eher so ein sehr breites Spektrum an Möglichkeiten, was Theater heute ist und im Theater als Kunst ist und nicht als reine Unterhaltungs- oder Bildungsveranstaltung, sondern als eigenständige Kunstform, was man in anderen Kunstformen ja auch ganz selbstverständlich zubilligt, weil Theater immer noch ein Problem ist äh, oft und äh, dass man sieht, ja Lola geht so damit um, ähm, äh, puls dran Stein in der anderen Aufführung haben, haben Live-Musik, aber keinerlei Videoarbeit äh, und gehen eher mit ihren unbeholfenen Körpern um, äh, wie der andere ähm, setzen sehr stark auf Schauspieltechnik äh, oder auf eine bestimmte Art von Sportweltperfektionen Perf wie Nature Theater. Es gibt einfach ein ganz breites Spektrum an, und auch an technischen Möglichkeiten. Und ich glaube eher anstrengend ist, aber es gibt ja immer gute und schlechte, äh, schlechte Kunst auch, aber anstrengend ist eher, wo, wo noch ein Statement aus der Verwendung von bestimmten Techniken gemacht. Und mich, mich interessiert weder die Kritik zu sagen, oh Gott, jetzt benutzen alle Mikros und, und, und Filmen. das finde ich völlig uninteressant. Die Frage ist, wie sie es benutzen und wenn es ri das richtige Mittel ist, ist es prima und wenn es aufgesetzt ist, weil einem nichts anderes einfiel, ist es schlecht, wie mit allem anderen auch. Wie mit jedem äh, technischen Mittel, aber auch wie mit jedem äh, ähm, technischen weiteren Sinne Mittel, also mit Schauspieltechnik oder sowas. Und und das finde ich eigentlich sehr schön. Es gibt wirklich eine, eine sehr große Breite an, an Möglichkeiten und äh, ein sehr großes Feld an Ausprobieren und Experimentieren. Und ich glaube, die Formen sind gerade eher klein. Die interessanten äh, Theater-Performance-Formen, auch die interessanten bildenden Kunstformen, auch die interessanten Musikformen. Und vielleicht ist das irgendwie wieder anders. Aber im Augenblick ist das der, der Zustand, der in in seiner Gesamtheit ja genauso viel über unsere Welt aussagt. Also die Behauptung, dass ein Werk etwas über unsere Welt aussagt, ist vielleicht im Augenblick obsolet. Aber ich glaube schon, dass wenn man sich einige der Vorstellungen hier angeschaut hat, dass man auch eine Aussage bekommt.
1: Somit sind wir wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.